0: Bom dia, beleza? Mais uma live. Eu, Ruben, William e um convidado. Eu sempre andando, né, para casa. Um convidado meio que no susto. Como é que todo mundo conhece? Fabinho. Tudo bom, Fabinho?
1: Bom dia, tudo bem, Rubem? Beleza, William?
0: Fabinho. Fabinho. Beleza. Fabinho, vereador. Fabinho, despachante. Fabinho, que todo mundo conhece como Fabinho.
1: É isso aí, Fabinho Documentos. Fabinho,
0: Fabinho Documentos, tá até escrito aí nome é. do documento. E aí, Fabinho, o que, que você pode falar pra gente, assim, numa uma visão geral tua, de tudo que tá acontecendo, dessa pataquada toda? sendo assim, de, de um modo bem, bem tranquilo. Isso aqui é uma conversa bem informal, não tem. tem porque fica dando dados específicos. Tá? É. A gente conversa de forma mais séria, mas hoje é um bate-papo.
1: Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado, Rubem, obrigado, William, pela oportunidade, né, da gente poder conversar um pouco. Como todos podem ver, eu estou na minha casa, estou fazendo a minha quarentena. É, eu acho que nesse momento é de fundamental importância essa quarentena, por, até para preservar a vida humana, eu penso aqui nos meus filhos, na minha esposa, né? É, não estou saindo para nada, realmente, eu acho que é importante, nesse momento, a conscientização de toda a população. É, eu sei que é difícil, é difícil para todos os comerciantes, pequenos comerciantes, principalmente, é, essa instabilidade, né? Não é fácil para mim também, também sou microempresário também tenho meus funcionários, meus compromissos para honrar. E já tenho informação que no caso do meu ramo, o DETRAN abrirá a princípio dia 30 do 4, quer dizer, 40 dias é certeza de eu estar aqui confinado à minha casa, naturalmente sem faturar nada e com as obrigações, com os funcionários que dependem de mim. Mas... Estamos aqui, estamos fazendo a nossa parte, conscientizando a população, né? Da importância, realmente, principalmente em nome dos profissionais da saúde, profissionais da educação, da segurança pública, melhor dizendo, que são obrigados a trabalhar lá. Então, acho que nesse momento, o que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo. Ó. Poderíamos estar numa sala, numa reunião, né? Cada um está na sua casa, fazendo a nossa parte.
2: Legal, é pra, pegando um gancho aí nessa, nessa parte aí da, da quarentena, do pessoal ficar em casa, né, é, a gente está vendo muitas empresas é, arrumando soluções é, para trabalhar de casa, quem pode continuar produzindo da sua própria casa, é, o pessoal está incentivando, fazendo trabalho de home office e tal, é... Você sabe se a, ou a Prefeitura, ou a própria Câmara Municipal, que a gente já viu a, a Câmara Federal fazendo isso, né? É, tocando os projetos é, remotamente, né? Fazendo votação remota. Você sabe se a gente tem alguma coisa parecida aqui? Ou quais as medidas da Câmara para dar uma minimizada nisso aí?
1: Então, o, a mesa da Câmara, composta pelo vereador Jefferson Luiz, Natália Antônio Silva e o presidente Rodrigo Falsetti, já decidiu home office para todos os funcionários da Câmara, tá? Foi uma decisão da mesa. É, hoje já não tem ninguém na Câmara Municipal, né? Tá fechada a Câmara Municipal. É, nós estamos nos encontrando é, virtualmente, dessa forma, conversando. Os trabalhos não vão ser prejudicados. Se necessário for, nós não temos tecnologia, talvez, lá pela Câmara, todos os vereadores têm a internet. Eu, por exemplo, no caso, estou usando 3G. Minha casa não tenho fibra ótica ainda. Mas assim, é, não tem to nem todo mundo tem também essa habilidade de utilizar a internet, todo mundo sabe. Mas vamos, vamos fazer, é, não vamos atrapalhar nenhum, nenhum projeto. Não tem nenhum projeto que vai ser prejudicado por esse motivo. Deu
0: e portada, os funcionários em home office. Acho ah, que o meu tá. 3G deu uma picada.
1: <risos> não, não, eu quero dizer que assim, a Câmara já adotou o Rumi é, e que não vai ter prejuízo aos trabalhos, a nenhum projeto, a nada. Nós vamos dar seguimento, sim. É, tenho todos os projetos online, todos os projetos que estão tá tramitando, e nós não vamos é, deixar a população prejudicada é, por esse motivo. Nós, Câmara Municipal
0: hoje em dia a câmara ela é praticamente toda digital não é os documentos os processos tudo as emendas tudo que vocês fazem lá acaba sendo digitalizado também ou não
1: sim o pro, pro, o processo legislativo nosso é totalmente digitalizado hoje é
2: inclusive é aberto à população Vai lá William pode puxar aí não, legal. Até aproveitando esse gancho de, do, dos processos estarem lá no, no site da Câmara, é bom que o pessoal também lembre de dar uma olhadinha lá no site. Lá tem muita informação boa. É, quem quiser uma informação primária, né? Pega lá no site da Câmara, dá uma, uma olhadinha nos projetos, nas sessões ao vivo lá. É muito, muito importante o pessoal participar disso, né? E aproveitando... É, como você avalia essas medidas aí? Primeiro, foi tomada em forma geral, né? Que pe acabou pegando todo mundo de surpresa é, esse surto no, né, do, do, do Covid-19, que o pessoal chama, né? Que é a infecção por coronavírus. É, como você vê né, a, a ação do... Tanto na, na esfera federal, na estadual e na municipal, é, que foi, foram todos pegos de... De, de surpresa né, com, com essa epidemia é, o nosso sistema de saúde na sua avaliação tem suporte para isso ou isso acabou mostrando algumas falhas que a gente tem, como que a gente pode é, dar uma corrigida nisso se tem alguma solução a curto prazo ou você acha que isso ainda vai levar um, um certo tempo?
1: Olha é, eu acho que é importante que a população ter a consciência é por isso que estamos na quarentena antes de se tornar realmente uma epidemia, né? É por isso que estamos fazendo a quarentena, porque o suporte da saúde nossa não está preparado para o pico. O pico é o que a maior a parte é, na linha de quando a maior parte da população vai ser afetada. Como nós não temos suporte, como o Brasil é, nem Brasil, nem Estado, nem municípios, têm, estão preparados para isso, por isso que nós temos que nos prevenir. Né? A prevenção é o melhor remédio nesse momento. É, vamos falar em esfera municipal. O prefeito tomou a decisão acertada na sexta-feira de decretar o fechamento do comércio. Na minha opinião, ele acertou. Mesmo, como eu disse, mesmo eu sendo afetado diretamente eu acho que nesse momento é mais importante a vida. né? Então, acho que é, o governador tomou a medida totalmente certa de, de colocar a quarentena no Estado todo. E é lamentável o governo federal dar uma declaração dessa que ele deu ontem, que é apenas uma gripezinha. Eu acho que ele está indo na contramão de tudo que todos os especialistas de todo mundo é, vem falando. Né? eu acho que nesse momento não é momento de crítica não é momento de tentar se promover muito menos de se guerrear eu acho que é momento de se unir é uma guerra mundial que nós estamos vivendo pior do que a segunda guerra mundial porque nós estamos combatendo o que nós não estamos vendo então eu acho que é importante sim ficar em casa em, até mesmo em respeito aos profissionais que não podem ficar. Pergunta para quem está lá no hospital hoje, é, Rubem, é, William. Pergunta para quem está lá na Santa Casa hoje atendendo: se queria estar tá aqui sentado no sofá, mesmo com a insegurança, ou se preferia estar tá lá? Estão lá porque é, é por amor, estão lá cuidando de muitas vezes pessoas que seguem orientações. É, irresponsáveis, como foi a, a, o pronunciamento do nosso presidente. Então, eu, eu acho que o governo estadual e municipal está de parabéns. É, tem minhas divergências, o governo municipal que todo mundo sabe, mas dessa vez, na minha opinião, ele acertou.
2: Certo. É, aí, pegando esse gancho, de, a gente estava até comentando, a gente fez uma live ontem, comentando exatamente os pontos é, onde afeta o, o pequeno comerciante, né? Então, quando a gente fala em pequeno comerciante, às vezes é uma empresa que só tem uma pessoa, é o cara que sai para a rua para vender sua água, para vender é, sua roupa, para vender lá os seus pendrives, para vender... Esse cara não está tendo uma renda. É, esse Sim. cara, é, ele, ele teve sua renda cortada da noite para o dia, muitos são... É, grupos de risco também porque acaba sendo pessoas que não conseguiram se aposentar é, e eles acabam ficando sem essa renda que é um, um ponto crítico também é, como que a gente pode agir né é, a gente vê algumas ações é, em Nova York e, e em Israel até no, até em Tóquio no Japão onde eles fizeram um, um confinamento, um isolamento que eles falam que é vertical, né? Eles pegam essas pessoas que estão no grupo de risco e acabam isolando essas pessoas, separando das demais. É, o que, que você acha dessa medida? Você acha que isso é realmente eficiente? É, ou não tem que isolar todo mundo? E como fazer depois para a gente tentar recuperar esse prejuízo que, que foi causado é, na economia, né? Se esse ponto econômico é, é um ponto-chave, ou se não, é, como o pessoal diz, é, preserva-se a vida e o econômico a gente vê depois. Ô William, nesse momento, nesse momento,
1: a maior crise é a da vida, é a da saúde. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer ao extremo para preservar a saúde e a vida. Sabemos que a economia vai ser o próximo problema. Junto com a saúde, já o problema econômico já vem, né? já está já instalado o problema, o problema econômico. E aí a gente vai realmente ter que tomar medidas. O governo federal, o estadual, o municipal vai ter que tomar medidas. É, cada um na sua proporção para recuperar a economia. Eu tenho uma preocupação muito grande. Né? Como eu disse para vocês, como é, to, todos sabem, eu também sou microempresário. entendeu? Eu tenho famílias lá na ponta que dependem do meu escritório estar aberto para eles comer Você entendeu? Você imagina a cabeça da minha esposa, meu filho de 15 anos, sabendo que o pai tem que pagar os funcionários, os colaboradores, é, e não está entrando. Entendeu? A dificuldade é grande. E aluguéis também. né? Eu tenho dois aluguel aqui, eu tenho aluguel em Mirim, uma microempresa minha lá. Está tudo parado. certo? Tudo parado. Mesmo assim, eu optei pela vida. Eu, antes do decreto municipal, antes, durante o dia, na sexta-feira, eu já estava comunicando todos os meus clientes que eu estaria pegando a quarentena na segunda-feira. Então, assim, eu já tinha tomado essa decisão. Inclusive, eu tenho uma das funcionárias que ela é recepcionista na UPA de Mojimirim durante a noite. Ela está lá, ela está trabalhando. Eu poderia, como eu disse. É, o meu apreciador de serviço, poderia deixar ela lá captando o serviço para mim no escritório, porque ela já está no grupo de risco, ela já está tendo esse contato. Esse contato né? Mas é, eu, eu optei pela vida nesse momento, eu sei da economia, vai ser a pior crise, pior que é da saúde vai ser da economia, pode-se esperar. Mas eu acho que o brasileiro ele é um, um povo muito acolhedor, muito, muito dinâmico. E, no momento da dificuldade, vamos criar oportunidade, vamos incentivar o serviço online, vamos incentivar as compras online. As online está acontecendo. Né? Não é menos perigoso também, porque a entrega é pessoal, mas aí não tem tanto contato. Você entrega e vai embora. Entendeu? Mas, então...
0: assim, desculpa te interromper, Fabinho. Pegando essa deixa tua, o online é legal. Eu... Mesmo, eu incentivo extremamente serviço online. Só que, por exemplo, vamos vamos dar um exemplo, uma loja de roupa, que é um negócio que a pessoa gosta de ir, escolher, pegar, ver como é que é, como é que não é. Vamos pegar esse exemplo que eu acho que é mais cabe mais para essa questão do microempresário. Se não, não concorda que é, são poucos os lugares que tem, essa questão é, do cliente querer ir e escolher a maioria das pessoas hoje elas entram num comércio e ficam passeando olhando ah eu vou pegar esse daqui ah não esse daqui eu não quero esse daqui. eles ficam escolhendo não sabe o que quer realmente quando a pessoa sabe o que quer por exemplo no mercado a gente tem um mercado aqui que antes mesmo desse coronavírus, já tem um serviço online. Só que era pouco divulgado. Né? Não vou falar o nome do mercado aqui, mas você conhece também. Conheço. E era pouco cê, divulgado. Cê, você quer que eu...
1: Você quer que eu... Só pegando um gancho, em 2000, no um ano de 2000, trabalhei em um supermercado. ano 2000, nós estamos em 2020. Eu trabalhava no setor de hortifrutis e já tinha delivery por telefone, uhum. é, é que assim, é muito pouco divulgado e assim, é, é o maior supermercado do município já tinha em 2000 o delivery por telefone é que, é, como você diz perfeito, desculpa atrapalhar mas é exatamente, o, o ser humano ele quer pegar né então, mas pode continuar, ele desculpa
0: quer, ele quer pegar, aí a gente pega vamos pegar assim, a maioria das pessoas do grupo de risco são de 60 anos para cima as crianças, elas estão no grupo de risco, mas elas são assintomáticas, elas são normalmente transmissoras. A maioria, a grande maioria, se, ela, se a criança não tem um problema de bronquite, de asma, ou qualquer problema já anterior, ela não está não tão exposta a esse vírus. Aí eu te pergunto, por que não continuar o comércio tendo as devidas cautelas, né, Manter um, uma distância, é, não ficar contato, porque o brasileiro ele tem a necessidade do contato, de pegar nas pessoas, de abraçar. Tanto que a maioria, a gente sempre, eu pelo menos sempre ouvi falar, a ah, americana é tudo frio, não gosta de encostar, não, não gosta de chegar perto. Mas você olha, no mundo inteiro, é assim, ninguém fica se pegando, se tocando. O brasileiro não, o brasileiro ele gosta de pegar, de se tocar no em Tóquio, que nem o William falou. Em Tóquio, eles estão tratando como uma gripe e tá todo mundo rodando, andando normal. Os únicos isolados são os idosos, que são o grupo de maior risco e as pessoas que já têm algum problema. Com isso, aí vem a, a pergunta. A economia vai ser muito afetada. Você não acha que poderia deixar as pessoas trabalhando, lógico, tomando essas medidas, essas devidas providências de cautela mas continuar o serviço
1: oh, Rubem até é bom essa pergunta sua, muito oportuna é, os serviços não estão interrompidos, Está interrompido o comércio, o que, que é? Fazer a pessoa pegar o circular, ir lá no centro passear, conhecer as lojas, entrar numa loja, pegar o que ela não quer, pegar outra coisa Muitas vezes a compra compulsória é, é dessa forma. É, assim, como que eu posso dizer? Por isso, que, quantas pessoas hoje, quantas pessoas, microempreendedores, eu tenho conhecimento com várias eu não quero falar uma ou outra para não, não magoar ou para esquecer de alguém. Eu, a minha esposa, por exemplo, quantas amigas delas, vendedoras de roupa, que vendem pelo WhatsApp? Hoje, Quantas pessoas tem brechó que está se destacando por postagem no WhatsApp, o pessoal ah, manda esse para mim experimentar, manda esse. Esse serviço já cresceu muito. Compras pela internet já cresceu muito. Então, assim, ó, não está proibido serviços. Mecânica está aberta. Mecânica não está proibida. Não está proibido é, vários tipos de coisas. A, a, a empresa não é para parar, é para continuar. O agronegócio é para continuar. As feiras livres estão abertas para alimentos. Mesmo tendo o sistema remoto, para a pessoa poder comprar pela internet ou por telefone, é, todos os supermercados em Guaçu implantou venda por telefone. Então, assim, é, nesse momento, eu, eu, eu me solidarizo realmente, eu tenho muita assim, quem mais vai ser afetado é o pequeno, aquele vendedor de algodão, de algodão doce, vendedor de, vendedor de cachorro quente, esses foi de truques É, a gente sabe que vai ter. Mas, no momento de dificuldade, lança uma oportunidade. Eu tenho certeza, quantos amigos seus de fode por exemplo, que não mandam WhatsApp todo dia, onde ele vai estar, tá, que, normalmente, eles estão em um lugar diferente no município. Então, assim, pessoal, nós entregamos para você. Onde vocês estão, nós levamos. Eu entendo, eu entendo que a economia vai ser a pior, como eu estou dizendo para vocês. Mas nesse momento, entre a economia e a vida, eu fico com a vida. Essa é a minha posição, tá? Ah, claro. é O a a, a meu pensamento. Entre eu passar uma dificuldade aí de, de dois, três anos pagando dívida. Por causa de 60 dias, ou talvez em 60 dias eu recupere os 60, que eu vou ficar na minha casa. Eu sei que eu vou ter essa dificuldade. Eu e todos os brasileiros, todo o mundo em geral, entendeu? Mas assim, é, eu acho que esses primeiros 60 dias aí, 40, que a quarentena chama, põe 40 dias parado, é, o, o brasileiro vai se recuperar muito antes se ele tiver a vida. Agora, se ele não tiver vida, como que ele vai recuperar a economia dele? Então, é, ah, eu, falo, eu tenho 37 anos, não passo pelo grupo de risco, mas eu tenho um filho de 15 que está que no grupo de risco porque teve asma, tem, tem sinusite, tem, sei, tem várias coisas, teve pneumonia a vida inteira e tem um de quatro que faz tratamento também. Então, eu estou lá trabalhando e trazendo para eles que estão no grupo de risco. Prefiro ficar... Na minha casa. É, eu, ontem queriam falar comigo, falaram, é por telefone. Infelizmente, não vou colocar minha família no risco. Se eu tiver que ir, eu vou. Entendeu? Mas a minha família vai ficar aqui dentro de casa. Então, eu penso assim, eu prefiro sacrificar ah, os meus gostos, o que eu preciso muitas vezes, o que eu o, a, 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 o trabalho que eu vou ter para recuperar economicamente é as, as minhas empresas e, e ficar, obedecer e ter a vida, entendeu? Assim como dos meus colaboradores, entendeu? Então, eu penso, eu penso dessa forma. Economicamente, vai ser muito difícil, está sendo e vai piorar, entendeu? Mas é, é, não tem nada que possa ser pior do que uma doença, do que uma vida perdida.
2: Essa, essa
1: é a minha opinião, tá,
2: Não Vou... le Legal. É... E é por isso mesmo que até a gente gosta de conversar sobre isso, né? conversar com o máximo de pessoas diferentes, porque, na, na verdade, querendo ou não, são visões diferentes com o mesmo objetivo. né? Tudo que a gente quer é que passe logo isso, que a gente consiga uma recuperação rápida e o povo volte ao normal, né? Que tudo volte ao normal. É, aí pegando esse, esse tema aí, é, para é, piorar a situação ou melhorar, não, não sei. A, a gente teve muito. A gente todo dia é bombardeado de notícias, né? Então você liga o jornal de manhã, tem lá de minuto em minuto, ah, mais um caso, mais um caso, mais um caso. É, programa da tarde, é médico falando sobre o vírus. À noite, o Jornal Nacional falando sobre o vírus. Você liga a internet, é mensagem de WhatsApp de médico falando de vírus. É, à noite, você vai dormir, tem alguém falando do vírus. É, de uma certa forma, aí é, é minha visão essa quantidade de informação né, e essa quantidade de, de, de gente falando é bom porque você tem uma liberdade, né? A liberdade está aí para todo mundo poder falar o que quiser, mas isso acaba afetando algumas pessoas, né? Então, eu conheço pessoas que ficaram desesperadas e tem gente que entrou em pânico realmente. Então, eu me pergunto, é, é, a, a mídia é importante, mas... Você não acha que foi um pouco exagerada essa cobertura ou não? Foi realmente uma cobertura que condiz com o problema, né? Fala, não, realmente teve que, que fazer esse, toda essa cobertura para poder alertar a população.
1: Bom, William, na verdade, eu acho que a mídia nesse momento vem a somar. Eu, sinceridade, eu até falo com a minha esposa de vez em quando, eu vejo os repórteres em vários cantos... É, numa, num lugar de. no trem, lá no CPTM, outro, no outro lugar, outro lugar, falando, assim, esses, esses repórteres deveriam estar em casa também, para ser sincero com você, e, e orientando, dando exemplo. Né? A gente sabe a importância deles. Então, assim, mas muitos lugares não seria necessário eles estarem na fila do supermercado que está cheio na fila. Eles poderiam estar tá filmando de longe sem estar tá tentando entrevistar as pessoas. Né? Mas assim, eu. eu eu acho que a mídia, nesse momento, está tendo um papel fundamental e importante. Assim como a internet e, e as redes sociais vieram para somar, muita coisa não chegava na população porque é, seguravam e escolhem as mídias, escolhem o que, o que vai soltar ou não, e a internet acabou com isso. É, as redes sociais, o próprio presidente da República, que, que ele é, fez uma campanha realmente em rede social e tal, então, eu acho que tudo é importante, tudo é fundamental. Só que eu quero fazer uma pergunta, quero devolver uma pergunta para vocês dois. Quando você vê uma notícia, um vídeo, alguma coisa que você vê que é importante, onde antes de você, que eu sei que vocês são pessoas responsáveis, antes de compartilhar, o que, que vocês fazem? Primeiro passo, onde você procura saber se é verdade ou não? Em, qual, em quais dos sites que você fala, eu oh, quero ver se essa notícia é verdadeira?
0: Entendendo a notícia, a gente vai no site oficial.
1: Oficial. Segundo, uma mídia. Correto? Um wall.
2: É, depois uma uma você vai num jornal, um grande jornal, né?
1: Uma rede Globo no UOL, no R7, no... antes, você ter a certeza daquela informação, não são elas que nós procuramos. Eu procuro. Sim. Eu procuro a oficial. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. É, a notícia que começou a veicular na internet sobre o Hotel Baradá que o município nosso estava é, buscando lá. Ant As pessoas já me mandaram, é verdade, é verdade, é verdade, eu não tinha informação nenhuma do executivo. Eu fui o quê? Eu vi que era do Ministério Público, eu fui procurar no site do Ministério Público. Você é. Entendeu? Antes de eu falar, o William, é verdade, eu fui procurar no site, entendeu? Oficial. E, e muita, 90% de quem usa rede social não tem esse cuidado.
2: É Isso, isso é por
1: isso que se espalha fake news. Se não, fake news, você postar lá que, falando mal de mim, ou de qualquer coisa que seja. É, outros já é compartilham, 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 sem vir e perguntar ó, aconteceu, é verdade isso, é, entendeu? Eu acho, eu acho que a responsabilidade nossa é muito grande nesse momento e a é. mídia na, na meu ver, nesse momento só está somando está é, é, somando por exagero? Está somando por exagero, mas é por exagero que nós estamos dentro de casa porque se tivesse falando que era gripezinha nós tava tudo tossindo na rua um na cara do outro aí dentro do supermercado,
2: dentro de qualquer outro estabelecimento. Certo. É, o papel da, da mídia e principalmente rede social é importantíssimo, né? É, a gente, cada vez mais, eu acho que uma coisa vai se misturar com a outra, porque as TVs hoje estão nas redes sociais, a rede social hoje está na TV, e essa é uma tendência que, querendo ou não, vai acontecer. É, a gente tem um problema um pouco mais grave que são algumas mídias que elas acabam... A gente sabe que para o negócio sobreviver, é, a gente precisa de verbas. Então, é, quanto maior a estrutura, a gente aqui é pequeno. Então, eu com o celular na mão e com um foninho de celular, eu consigo fazer minha mídia tranquila. Mas a partir do momento que eu vou crescendo mais, então você tem as redes de TV, a gente tem as, as emissoras de rádio, que são concessão estatal mas eles acabam tendo é, que ter verba para sobreviver. Então, são grandes propagandas. Se não tem grandes anunciantes, o governo acaba entrando com um, um grande anunciante. E a gente viu uma redução muito grande de dinheiro federal na, nas mídias grandes. Né? Então, é uma diminuição de propaganda que, no meu modo de ver, é uma boa, porque a gente não tem dinheiro público para ficar gastando com propaganda. Isso é um ponto positivo. Mas essas TVs a, acabam, por elas mesmas, é, não, não digo que de forma intencional, mas elas acabam soltando algumas coisas ou soltando algumas declarações que também não condizem com a verdade. Então, é, como que a gente faz para a gente ter um meio termo aí, para a gente chegar... A gente sabe que é, nem todo mundo é perfeito, que eles, eles vão errar, a gente mesmo erra, ou qualquer um vai errar mas como que a gente faz para ter um meio termo aí, que nem você perguntou, né? É, onde você vai procurar a informação e tal? E já pegando um outro gancho, é, como você avalia a, a própria é, comunicação da nossa prefeitura hoje? Ela foi feita de forma eficiente ou faltou alguma informação ali? O primeiro passo, é, eu, eu sou totalmente
1: favorável a, aos órgãos governamentais gastarem menos com mídias. Independente de qual seja, eu acho que essas empresas têm que vender para empresas. Entendeu? Empresa vende para empresa, não tem que pensar em vender espaço para o órgão público. Um absurdo é, é, e é, uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Por exemplo, uma Caixa Econômica Federal patrocinar um time de futebol pagando-se bilhões com dinheiro público, dinheiro estatal, né? Então eu acho que isso tinha que acabar e tem que acabar mesmo. Petrobras patro... se for patrocinar patrocina pequenos para incentivar, não, não os grandes. Mas os grandes que dão mídia, então infelizmente, então eu acho que nessa parte a mídia depois ela fica muito realmente se você cortou da carne deles, o problema eles ficam afoito em cima de você. Não concordo também eu acho que elas deveriam ser e tomar a imparcialidade o princípio da gestão pública parte da imparcialidade, impessoalidade eu vejo dessa forma tá? eu acho que eu não tenho que discutir aqui o que a, o que o B pensa eu tenho que discutir qual é o cargo dele e de que forma que ele conduz o cargo dele entendeu, então acho que nessa, essa é a minha posição né? questão da comunicação da prefeitura, todos podem observar que melhorou e melhorou muito né? Contrataram, sim, contrataram uma empresa para fazer isso contrataram uma empresa para fazer essas divulgações de vídeo é, essas postagens diárias não é mais só uma, a equipe lá da Secretaria de Comunicação, tem uma empresa fazendo, então eu vi que a comunicação prefeitura vem melhorando, tem muito para melhorar ainda, né é, com base agora no coronavírus, está soltando um boletim diário, importantíssimo isso para a população, porque Fica aquela news, ah, tem um caso, ah, não tem, ah, uma pessoa vem na rede social e fala o que quer. Eu até acredito que é, deveria, como eu estou dizendo aqui, tem muito para melhorar ainda. Eu acho que deveria colocar quantos exames foram feitos, quantos exames deixaram de ser, de ser feitos, qual é o prazo para pra receber o resultado desse exame, por que está que demorando tanto, tem 10 casos suspeitos, mas não tem nenhum confirmado, mas espera aí, Onde vocês mandaram fazer? Quanto, qual é o prazo para você confirmar um caso ou descartar? Entendeu? Eu acho que isso está falta, faltando ainda. Não sei, o Instituto Adolfo Ludes, em São Paulo, que está tomando, que estava fazendo até então, até acho que na data de sexta-feira, é, é o único que está fazendo, está conseguindo fazer. Por que, que o Ciro Libanês é, é, solta um, um, um resultado em horas, por exemplo, do Davi WIP? E por que, que o cidadão de Iguaçu há dez dias, há seis dias com suspeita, não sabe se é verdade, se está ou não ainda? Está certo isso? Não, não está. Minha opinião não está. Mas aí também não é problema da comunicação. A comunicação devia divulgar isso, deixar isso para a população. Ó, nós estamos em um caso suspeito porque vai demorar cinco dias para nós ter a, a, o resultado. e Principalmente quando tiver esse resultado, se descartar o o resultado é importante para a população saber também. Né? Mas eu vejo que melhorou e tem muito para melhorar ainda a comunicação no nosso município, comunicação social. Vou, eu vou tirar o fone e vou colocar o carregador porque fa, o meu... Aqui meu... é meio viciado, talvez vai piorar um pouco a voz aí.
0: Deixa eu... Enquanto você faz essa troca, Fabinho, Deixa eu te perguntar uma coisa, é, eu na, na outra live eu até comentei que eu não achei, eu não vi, se alguém viu eu até pedi na, na outra, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo, pode falar. Então, eu até comentei na outra live, eu não vi vídeo do nosso prefeito você sabe se ele fez algum vídeo porque eu vi vídeo da, da prefeita da Estiva vi vídeo do prefeito de Mojimirim, vi vídeo do prefeito de Tapira vi outros prefeitos também mas eu não encontrei vídeo do nosso prefeito vindo a público falar só vi a nota inclusive se ele fez se você está sabendo tem, depois puder tem passar um vídeo,
1: tem um
0: vídeo no... tem um vídeo não sabe
1: tem um vídeo o site oficial da prefeitura é do prefeito. E, inclusive, foi o mesmo dia que a secretária da saúde fez, que eu vi um sim, viu, Rubem?
0: É, no site da prefeitura? Eu não dia, eu vou dar uma mas... olhada lá depois.
1: No site da prefeitura. site oficial da prefeitura tem um vídeo sim.
0: É que eu perguntei nas outras lives que eu não tinha visto, não tinha encontrado. Perguntei, ninguém falou nada. Estou aproveitando a deixa aqui. Vai lá, William.
1: É, eu... Eu vi um, um vídeo, eu vou até ver se eu localizo fácil, que eu até falo para vocês o dia que foi. Mas teve um vídeo sim, ele explicando a dificuldade, o colapso que pode ser. Entendeu? Tá. É, é Aproveitando,
2: que... pode, pode ah, concluir pode aí. Se quiser concluir, pode...
1: Não, não, eu acho que é, a comunicação é fundamental. A importância, o que o nosso governador vem fazendo, uma coletiva, uma coletiva diária, uma informação diária, sem esconder nada. Quando, quando ele próprio teve a suspeita, foi fazer um, uma, um exame, ele deixou a população ciente. Então, eu acho que é, não, preciso, não tem que esconder nada nesse momento. Tem que ser é, claro e objetivo. No fez da Prefeitura tem sim um o vídeo, viu, Rubens? Beleza. Eu vou dar um... Acabei ah, de tá abrir lá. aqui, vou ver o dia. Vou ver o dia do seu, já te falo. Tá, 27 é. mil visualizações mais ou menos uma
2: semana. É, nessa questão de transparência aí, é, a gente está vendo boas ações aí, principalmente é, o, o ministro da Saúde também está todo dia lá respondendo perguntas de repórter, está tá na linha de frente lá, falando como que pode, isso, como eles estão tratando dos casos, o que está sendo feito. É, é, eu acho isso aí é essencial para dar uma acalmada na população. É, aí, voltando agora no, na, na questão da, da dificuldade né, de, de a gente confirmar um caso, é, eu estava até conversando com o próprio professor e ele me explicou né, que, muitas vezes, para reportar um caso, é, é muito burocrático. Né? Não basta o cara ir lá fazer um exame positivo. O cara tem que preencher uma papelada, tem que reportar isso lá no sistema da... De saúde. Então, para esse caso aparecer como um caso confirmado, acaba demorando. É, minha pergunta é: até que ponto essa burocracia atrapalha e como que a gente pode é, fazer o um mínimo para tentar dar uma, uma amenizada nisso?
1: É, com certeza, a burocracia atrapalha em todo o setor da vida da gente, inclusive, principalmente nos públicos. Né? A burocracia de você. Ter, ter, ter que ter a contraprova, ao mesmo tempo é importante, porque se você não tem a contraprova, você... É, é, não estou criticando aqui, mas você faz alguma coisa, às vezes, é, momentânea, que você toma aquela atitude, você faz aquele papel que você assina, daqui duas horas você é obrigado a voltar atrás. Então, acho que você tem que ter essa responsabilidade. É isso que eu vejo. Mas é, a minha cobrança a nível municipal é essa clareza no site oficial realmente da prefeitura. né Essa clareza. Como eu disse para vocês, eu vejo, eu recebo vídeo, vídeos e as coisas, às vezes, no WhatsApp é, toda hora. Mas aí a gente primeiro procura no oficial para a gente saber se é verdade ou não, até mesmo para responder. Entendeu? E aí, João, espera aí que meu filho está aqui. Oh, papai está papai tá trabalhando, tá bom? Oh. O filhinho tá ali, ó,
2: deitou
1: ali, ó. <risos> é. Tá e né? é, a
2: criançada, para deixa a dor, pra né? criançada tudo é festa também, né? <risos> é,
1: bem
2: consciente, tá com a gente aqui dentro de casa. É. E como, e como é que é, é assim? É, pegando essa, esse essa oportunidade aí, porque é, a criançada fica em casa, né? Tem jeito, a escola tá parada e tal. Aí tem esse desafio de conciliar né a molecada em casa. O Rubão também tem uma filha pequena, né? Também tá em casa. Como é que faz para segurar essa molecada aí?
0: Minha mulher tá tentando... cura cura corona, cara.
1: Ontem <risos> <Meu Deus. risos> eu assisti uma live do Mojiprey, uma live que o padre, que o padre Luiz estava falando, Aí o padre dando umas dicas para quem está ficando em casa, aproveitar né, aquela coisa que faz tempo que vocês estão com vontade de fazer, que vocês não fazem e tal. né? E eu comecei a dar risada, porque nós começamos a quarentena no sábado aqui na minha casa, nós começamos na faxina. Tem um quartinho de guardar bagunça ali que faz cinco anos, faz seis anos que eu tinha ido para o escritório e começar, joga tudo, joga tudo, joga tudo. Sabadão, né? Pegou naquele quartinho ali. Sábado, no quartinho. Ontem, no quarto do meu... É, Domingo, no quarto do meu filho. Ontem, no quintal. Estamos deixando tudo limpo aqui. Coisa que faz cinco, seis anos nós queríamos fazer aquela sessão do desapego. Nós estamos aproveitando a quarentena. Então, trabalho para ocupar o dia, né? Porque se você ficar tá o dia inteiro, eu não sei. Juro por Deus. Eu estou aqui agora de bermuda e chinelo. Mas eu, eu acho que fazia... Uns 10 anos que eu não sei o que ia ficar uma segunda-feira do bermudo chinelo em casa, cara. Não, não me via desse jeito, entendeu? Mas a, nós estamos aproveitando. Agora vai ter, vai ter o guarda-roupa da, da esposa e as gavetas da sala que ainda, que está faltando, e, o, e uns
0: vidros grandes que
1: lá limpar ainda.
0: Nós vamos arrumar coisa pra fazer 40 dias aqui. Aí, William, na hora que terminar a quarentena, o, o Fabinho vai reformar a casa
2: inteira. Cara. Vai estar tá zerado, né? É igual que o pessoal manda aquele. até o botijão de gás tá brilhando, tudo bonitinho, <risos> porque você vai arrumando coisa para fazer, né? Tem coisa. E... e é bom que a gente acaba aproveitando coisa que a gente nunca tem tempo, já pega para fazer, já e manda bala, né? É isso que nós estamos
1: fazendo, estamos aproveitando o tempo aqui dessa forma as crianças entra por meio tá lavando no quintal já jogam água neles já brinca também é porque assim que é difícil para a gente né que já é adulto entende para as crianças é mais ainda né para as crianças é muito pior então eu acho que é, eu a única coisa que eu peço que nós somos pessoas responsáveis aí pela população nós temos que ter consciência embora nós somos ser humanos também nós podemos estar errado também mas a função nossa é conscientizar. Conscientizar, é, eu, eu falo, repito aqui, principalmente pelos heróis da saúde pública, da saúde privada, funcionários da saúde, que eles estão desesperados. Eu tenho muito, muito amigo médico, amigo enfermeiro, recepcionista, da limpeza do hospital, eu trabalhei na limpeza do hospital cinco anos, eu fui motorista de de ambulância, cinco anos. Então, eu tenho isso, pido isso, sabe? É, eles estão eles fazendo o, o que eles não sabem é, de que forma conduzir isso, e é muito triste para eles, é, vivendo isso, tendo que segurar. E ouvir uma declaração do chefe máximo nosso do estado, que é uma gripezinha. Uma gripezinha, mas manda ele lá atender no plano de socorro para ver se ele vai. Manda ele lá limpar o plano de socorro para ver se ele vai. Aí eu acho que é importante ter essa consciência. Manda, a hora que eu vejo as filas do supermercado, as fotos que a gente recebe das filas do supermercado. É, é muito, é, é muito meu ver, é desrespeito com os profissionais da saúde e da segurança pública. Porque eles queriam estar em casa, pode ter certeza. 100% dos funcionários da segurança e é, da coisa, se fosse para optar, eles preferiam optar em ficar na casa deles, mas eles estão lá. Eles estão lá, então em respeito a eles, que eu estou aqui. Eu, como eu estou dizendo, eu não sou grupo de risco, poderia estar tá desenvolvendo, mas por respeito a eles, eu acho que nós temos que conscientizar a população em ficar em casa. Certo, é. 17 de março, o vídeo do prefeito no Facebook da prefeitura, tá?
0: Ah, beleza, eu vou dar uma olhada lá. Obrigado.
1: É um vídeo que ele faz dentro do gabinete dele. É um vídeo simples, mas ele... É. Eu estou não... só esclarecendo, como eu estou dizendo, as minhas posições políticas com o atual governo, todos sabem que, que, que nós não compactuamos muita coisa que eles estão fazendo, mas temos que ser justos, né? Ele fez... Talvez por aí ele está fazendo mais diariamente, mas não é tão o perfil dele, tem esse respeito. O importante é os técnicos passarem informações corretas.
2: É, é e é, também... Como
0: é... Eu falei, é, eu não tinha encontrado o vídeo, aí eu estou pedindo para ver se alguém sabia. No caso, agora você falou do dia 17, eu já vou dar uma assistida nesse vídeo aí.
2: É, Bom, e, e é difícil, de... né? É, Acaba pegando todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado. É, agora uma outra pergunta, é, a respeito aí da, da, da declaração do, do presidente, ele acabou apontando, é, alinhado a, a, ao discurso do, do Donald Trump e do, do primeiro-ministro do, do, do Reino Unido, né, ele, ele foi nessa linha. É, mas os governadores vão acabar dando uma segurada nisso, isso é, é, é uma disputa interna lá por parte dos governadores, e até uma escolha deles, mas qual que é a sua visão? Né? É, e, é, vai acabar sendo liberado ou, ou os governador, governadores tendem a dar uma segurada? É, e se essa disputa aí, né, vai, vai acabar impactando aí no, é, nessa volta, nesse retorno né, da quarentena?
1: Olha, eu acho que não vai mudar nada, os governadores vão seguir à risca o que estão fazendo, os municípios vão seguir a risca, os governadores estão decidindo. Eu só acho que é lamentável o William, Ruben toda a população. Por que, que é lamentável? É, ele assina um decreto em um dia, o, o nosso presidente, com respeito muito, e acho que ele acerta muito, mas tem algumas coisas que eu me divirjo com eles. Ele assina um decreto em um dia e o empresário pode pagar 50% do salário e reduzir 50% da jornada de trabalho do trabalhador. No outro, ele fala que tem que abrir tudo. No, no, no outro dia, ele assina, dizendo que todo empresário pode suspender por quatro meses o salário e o contrato de trabalho de todos os empregados do país. Aí volta atrás, horas depois. Aí no dia seguinte, no caso ontem, ele vem em rede nacional, hoje de manhã ele estava falando de novo que tem que voltar, tem que abrir. Mas se ele próprio é, decidiu que todo empregador e empregado pode reduzir 50% do salário e 50% da jornada, não condiz com o que ele disse. Você concorda? Não sei se eu estou... Tô... Tô...
2: É, não, na é, verdade, na vida, ele, ele, ele soltou, aí ele, ele mesmo foi lá e revogou é, essa parte da medida provisória. É, é, ele suspendeu Mais, lá. A suspensão, ele...
1: Mas o dos 50% ele não revogou, viu? Ele? O dos 50% na jornada continua.
2: É, é assim, é, a gente está né, nesse problema, nesse impasse, né? É... Quando a gente fala de, da esfera federal, eu vou trazer um pouquinho para a Prefeitura de São Paulo também, porque nessa semana, o prefeito de São Paulo autorizou 30 milhões para a cultura, né? E, é, no meio da, da crise, ele soltou 30, 30 milhões para a cultura, e depois voltou atrás, eu acho que agora já está revogado, esse, esse dinheiro também não, não, não vai, não, não sei para onde vai ser destinado, mas não vai ser mais para o que era que a era cultura, e na, na parte do, do Estado, o, foi baixado o, o, os impostos federais, mas os estaduais e municipais continuaram no mesmo patamar quando não cresceram, né? Então, o repasse, por exemplo, do combustível, é, ele não está chegando na bomba. É, então, muitas vezes, essa disputa é, por parte dos governos é, estaduais acabam forçando uma decisão na, na esfera federal para mitigar. Então, quando ele solta um decreto, ele já solta mais pesado para poder, é, para os governadores, ter, eles já sabem a pressão que ele vai sofrer dos governadores. Então, ele acaba tentando mitigar, eu acho, né isso é a opinião minha, é, posso estar tá falando besteira, é, mas eu acho que ele já solta pesado para os governadores e mitigando esses problemas, e quando é, a população ou a própria mídia joga em cima do, da esfera federal o, ou em cima do executivo federal esses problemas, eles acabam jogando por debaixo do tapete os 30 milhões os 30 bi que foram votados agora no, no fundão que caiu para 15 bi agora eu não sei para quanto está então, é, o corte da carne, eu, exatamente, eu, eu acho que você está certo, tem que bater no, no federal, mas também a gente tem que bater na, na, câmara, na, câmara, no, 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 na Câmara Federal e tem que bater também nos juízes hoje que acabam é, tomando posição, eles, a gente vê hoje um STF totalmente... É, é, totalmente pró-Congresso né, Nacional, é, forçando, muitas vezes, o governo federal a tomar decisões para tentar diminuir o prejuízo. Né? Então, ou seja, eles acusam o federal de irresponsabilidade, mas eles praticam a irresponsabilidade de pegar 30 bilhões para fundo eleitoral e 30 milhões para cultura. 30 milhões então, a gente está vivendo uma dissonância aí muito grande, né? Então, é, é muito fácil pôr a, a culpa no governo federal. Eu também faria isso se eu fosse um, um deputado, porque, pô, estou tirando as minhas costas. Mas aí a gente volta para aquela questão, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, é, é, essa, essa é a minha pergunta, né? Qual é a responsabilidade tanto do, do governo federal... Quanto do da, 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 do governo estadual nessa questão e como que a gente pode fazer para tentar alinhar essas duas questões, né? Porque tem tem o, o a parte ruim do federal que você falou que ele falou que falou pesado e tem a parte do estadual que muitas vezes não é, repassa o que é, é decretado lá na esfera federal.
1: Olha. É, eu acho que tudo tem que ser... O governante ele tem que optar e ele tem que tomar decisões. Né? Todos, seja federal, estadual ou municipal. E o governante, no momento que ele toma algumas decisões, eu acho que ele precisa se pautar e se, ter a sua responsabilidade para não tomar uma decisão e voltar atrás hora, horas depois. É isso que eu... eu Assim, ó. Vamos falar no caso do combustível. Vamos, vamos falar um caso específico. Quem não quer o combustível sem CS? Seja zero? Todo mundo quer também? Quer? O governador também quer. Mas há possibilidade? O que aconteceu? Quando é, essas medidas muito populistas. Se você falar o que o povo quer ouvir, é muito fácil. É muito fácil. Medida populista Dilma tomou é, com energia elétrica lá no Nordeste, para baixa renda, o que aconteceu quatro anos depois? Colapso de energia no país. Foi uma medida populista igualzinha a cortar 100% do SMS do combustível. Então, essa responsabilidade eu acho que tem que ser tomada. Acho que os governantes estão tá no momento de governar. Governar e esquecer a época. Nós não estamos em campanha política, nem a nível municipal é campanha política ainda. É o momento de governar, tomar decisões, é, alinhar o que tem a real necessidade da população administrar o pouco que eu tenho nas coisas certas, entendeu? Então, acho que é, nós pensar, pensar nisso está virando uma política constante. É, tem governante que está tá em campanha política ainda, faz um ano e meio, um ano e três vezes está lá, está pensando em fazer campanha todo dia, não é o momento. É, a questão do Bruno Covas em São Paulo inadmissível, Nesse, dessa forma. entendeu Nesse momento, nós temos que pensar, como eu estou dizendo para você, em saúde, saúde pública, logo em seguida na economia. É. A gente sabe, como nós estamos dizendo aqui, o enfrentamento que nós estamos tendo. Eu tenho muitos amigos, muitos, que são cães. eles estão proibidos de trabalhar há 20 dias, já não estão trabalhando que eles tiram o ganha-pão deles cantando em barzinhos. Então, se a gente sabe que a dança para a reativa a economia vai ser a cultura também. Não tenha dúvida disso. A cultura vai ser uma grande parte. Quantas pessoas ligadas à cultura que à cultura, não tem que ser dinheiro municipal, nem federal e nem estadual. Tem que ser dinheiro privado, na minha opinião. Tem que bater, bater em cima de empresas para ajudar a, é isso. Não, na minha opinião, o dinheiro, a, o dinheiro público tem que ser para a saúde, educação, cultura. Tem que entrar numa perna da educação, porque faz parte, mas com investimento mínimo público, investimento pesado. Nisso tem que ser é, privado. Essa é a minha opinião. Ah, aí o, o município, o Estado e a União ficaria com as responsabilidades maiores, que é o que o povo quer. É o que o povo quer. O povo precisa, se você pegar, passar uma pesquisa hoje, o maior problema de 33% da população hoje em Guaçu é a saúde. Você, eu tenho dados, eu tenho uma pesquisa que diz isso. 33 da população hoje se para melhorar é a saúde. Então, acho que mesmo é, eu acho que o Bruno Covas se revogou isso correto, não pode ter aguação, não vai ter é, né, nessa, nesse quesito. E, como eu disse, eu ouvi o próprio Bruno Covas no Roda Viva, é, há uns um mês dois meses atrás, sendo questionado sobre isso, sobre como ele está governando em São Paulo, como ele está sendo atacado pela, pela, pela oposição, e eu ouvi isso dele. É momento de eu governar. Política, 45 dias. Nós vamos mostrar hoje lá, nos 45 dias da campanha. Hoje não, hoje é dia de trabalho. Então, eu acho que é isso que todos os governantes têm que pensar. Não é dia de fazer campanha, não é dia de política. Dia de política é 45 dias antes do dia 4 de outubro, nesse ano, no caso. Então, esse é o momento de governar. Tomar tudo certo, tudo centrado e, se errar, revogar. O presidente está de parabéns também por ter revogado a questão lá do contrato. Estamos aqui só atacando. Nós estamos dizendo está de parabéns. Errou, reconheceu que errou, divulgou. entendeu? E, pô, dentro do tempo ainda, graças a Deus, para não entrar no colapso. Mas é o que eu estou dizendo. Eu não posso falar para você, vou dar um exemplo, até se você me permita, dar um exemplo da, da greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram os únicos que pararam. 100%. E aí muita gente me questionava se eu não ia lá apoiar os caminhoneiros. Só que o meu escritório estava aberto. Os meus funcionários estavam trabalhando. Se eu ir lá, palma para eles, estou com vocês e tal, eu estaria fazendo demagogia. Então, aí, vocês param, vocês não precisam trabalhar, vocês não precisam levar o sustento da família, mas eu preciso do meu. O escritório está aberto. Então, eu acho que a gente tem que... Ser exemplo também, muito mais com atitude do que com palavras. Então, a atitude de se, de se autorizar, pagar 50% do salário, e 50% da jornada, e depois falar, abrir com com as palavras. É simples assim.
0: Deixa eu Entendi. Fazer uma Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pegando a, a primeira pergunta do William. Espera
1: é, aí, né? não estou te ouvindo, Rubem. Deixa eu ver se
2: eu. O, o áudio está meio baixo, Rubão.
0: Deixa eu, eu vou perguntar. Melhorou? Melhorou. Agora melhorar,
2: deu a né? melhorar.
0: Então, é o seguinte: é, com relação ao ICMS, né? pegando aquela pergunta que o William fez do do combustível, e o que você falou, Fabinho. Não seria caso de... Na esfera federal, hoje é tudo técnico. A maioria dos ministros são técnicos. têm conhecimento... Ô, espera
1: aí, eu tô tentando ligar o fone e ela... Não tô te ouvindo.
0: Alô? Alô, tá ouvindo agora?
1: Ó, oh, agora... 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 Estou te ouvindo. Eu liguei o fone novamente. Melhorou.
0: Melhorou. Beleza. Então, assim, ó, pegando a questão do ICMS, no, na questão do combustível. Ó, hoje, na esfera federal, praticamente todos os ministros são técnicos. Você não acha que é, o plano deles, como técnico, vamos pegar o do ICMS? Eu não sei até estou fazendo uma pergunta leigo mesmo, bem bem bocó hoje no, na esfera estadual e nas esferas municipais quem ocupa esse cargo da fazenda são técnicos também se acompanhassem essa mesma medida, trazendo para o estado e para os municípios né, o mesmo plano econômico no caso não, não seria uma, um efeito cascata? Vem lá de cima, o plano é esse, assim, 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 vamos fazer assado. E todo mundo seguir esse plano, você acha que daria certo ou eu estou falando muita besteira?
1: Oh, Rubem, não é besteira que está falando, mas o cargo técnico, exatamente o cargo técnico do Estado de São Paulo, que eu acho que cortou, que é o Meirelles. Né? O, o o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo é o Henrique Meirelles. É, é, ele, foi, ele foi técnico lá em Brasília, né, do Michel Temer. Então, assim, é um cara muito competente, assim como o Paulo Guedes também. Mas você perguntar para o Paulo Guedes uma se ele aprova como ministro da Economia, ele não vai aprovar. Foi uma medida que o líder dele soltou e ele foi obrigado realmente a dizer que, tava, que concordava. É, porém, ele, ele não fez. Ele deu opção, jogou a bomba na, na, no colo dos governadores. Ó, quem fizer aí, eu faço aqui. Mas, tipo assim, eu não vou dar o um exemplo, não vou fazer aqui, mostrar que deu certo para vocês fazerem aí. Isso não foi feito.
2: É, na, na verdade foi, assim, foi ao contrário. Os governadores estavam tá, é, jogando a carga do aumento, do, da não redução do preço do combustível é, em cima do governo federal. Então, estava assim, a, até a própria população, que por não conhecer, e também não tem obrigação nenhuma de conhecer, estava cobrando lá, oh, por que, que você não baixa o combustível? Por que, que você não baixa o combustível? É, ao invés dos governadores mostrarem que fala, ó, 30% do preço do combustível, eu estou chutando mais ou menos, é, é, a, é, é imposto estadual. E, se eu não me engano, 7% ou 8% é imposto federal. E o repórter foi perguntar para ele justamente isso, falando, ó, por que, que você não abaixa? Ele falou, o meu federal, na verdade, o imposto federal zerado não ia acarretar em nada, em diminuição. Sim. Mas... É, ia ser menos. É, e o governador, ele não quis abrir mão da base de arrecadação. Até aí, não é uma crítica ok. Ele não pode, ele tem serviços a manter. Ele, ele, tem, ele tem que pagar as contas. É, não, não, ele não pode zerar, ele não pode zerar tudo. É, só que a, a visão é, de economia, que nem você comparou o Meirelles com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes tem uma visão diferente, né? que é um, um tipo de economia que a gente ainda não teve, que é a economia liberal. É, então, ele, ele quer aumentar a base de arrecadação, então, ter mais gente pagando imposto, com uma taxa mais baixa. Já o Meirelles, ele vem de uma escola mais antiga, que é você ter um, um imposto mais pesado, mas com serviços, é, entregando mais serviços, né? ou, ou seja o Estado abraçando mais é, a parte de serviço. Então, são duas visões diferentes que acabou entrando em conflito. Se uma está certa ou se outra está certa, eu já não sei. Mas o, o problema que deu foi justamente esse choque de uma gestão é, na esfera federal mais é, liberal, aumentando a base de arrecadação e diminuindo imposto, de uma visão mais antiga, que é uma visão que... É, precisa daquele imposto porque tem uma carga muito pesada atrás dele. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é então, mais ou menos assim. É, você explicou bem, sim, mas a, a questão,
1: a questão do só, só não, não, não é do meu conhecimento, eu acho que não, não é correto, a questão do Estado abraçar mais serviço. O Estado de São Paulo, hoje, ele está querendo, ele está realmente desestatizando diminuindo os serviços com privatizações com concessões eu acho que o caminho do país é esse Se o caminho é menos Estado e, e, e como eu estou dizendo para vocês o Estado gastar com o que é a responsabilidade dele né eu não acho justo o Estado gastar com uma coisa que poderia iniciativa privada é, eu vou dar um exemplo, vamos transformar isso na nossa cidade. Vamos transformar em, 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 pessoal, em pessoal nosso. Mojiguaçu tem muitas áreas públicas, muitas áreas verdes de responsabilidade do município. Aí vamos dar um exemplo. Parque dos Zingás é um, vive cheio de mato e tal. Não daria para fazer lá dois ou três quiosques? não precisa o governo municipal fazer. Ele abre uma licitação para você fazer, você, o seu William vai ganhar a licitação, vai lá, ele vai dar o um modelo, vai mostrar para você o que você tem que fazer lá. Então, esses três quiosques, vai ter um banheiro os três dividir, e os três vão dividir um, um passeio de barco turístico, vão fazer um quê? E os três vão administrar isso por 20 anos, sem pagar aluguel, tal, tal, mas com isso vai ter, que ter vai ter que investir, melhorar, manter o PIR e usufruir disso por 20 anos. E, porém, tomar conta da roçagem, da iluminação, de tudo. Tipo assim, é um espaço a menos para o município tomar conta, Eu, ele vai passar essa responsabilidade para você e o dinheiro que ele gasta para tomar conta lá ele vai investir em saúde. Outro exemplo, lá no, no, perto do TG, mesma coisa, divide lá, faz. Ó, O que eu tenho que fazer é isso aqui. Eu não aceita fazer, não vai fazer aqui um, um, uma favela, aqui, digamos assim, um negócio. Tem padrão, certo? Um quiosque de açaí, um quiosque de sorvete, outro para vender chope, outro para ter um showzinho ao vivo. Vai dividir aqui em sete quiosques, vem na estação toda todo qualquer um pode vir participar tendo o ou não ganhou vai ter que investir isso mas vai tomar conta eu diminuo a carga do município e passo isso para iniciativa privada eu vou dar um exemplo muito simples um amigo meu é, ele, ele é demônio de -Iguaçu. ele abriu uma empresa de fazer seitec. como tem ali no Posto do Guaçu, de fazer em metro de veículos. Em Campinas ele abriu uma empresa. Quando, na última hora dele assinar o Alvará, a prefeitura falou, olha, tem essa praça que você vai ter que adotar. Deu uma praça para ele, pensa que é na frente do comércio dele? Ah, uh -uh. A seis quilômetros do comércio dele, ele teve que adotar a praça. Porém, ele pode pôr propaganda lá, só que ele tem que cuidar. Uma vez cada 15 dias tem que roçar, tem que pôr uma pessoa para varrer, uma vez cada 3 dias e tal. Então você vai adotar e você vai tomar conta dessa praça para mim liberar o seu alvará. Por 10 anos, ele assumiu a praça há 10 anos. Sabe o que ele fez na praça? Ele montou um negócio de, é, tipo um totem, de propagandas. E ele vendeu propagandas para o pessoal próximo da praça e ele, o custo que ele teria com a praça, ele passou a ter lucro. Simples assim.
2: É, exatamente, <risos> né? Isso, é que...
1: Porque nós temos um prefeito que pensa em
2: 1937. <risos> é. É, pegando esse gancho na pergunta... é. Assim, a gente, nesse, nesse tempo aí, que tá todo mundo se conscientizando e tal tal, é, o que que a gente, primeiro partindo, nós, população, né? É, o que, que a gente pode fazer? Que eu vi até o pessoal fazendo alguns comentários, né? Que quando voltar isso tudo, é, dê preferência para o comerciante pequeno, dá uma força aí para pro, pro, os produtos que são da cidade e tal. Eu achei uma ideia legal. E que que o que o, a Câmara Municipal, os vereadores e até o Executivo pode fazer para ajudar esse pessoal aí? E principalmente esse pessoal pequeno.
1: Olha, eu dei uma falhada aqui, mas assim, ó, eu acho que eu entendi a sua pergunta. O que, que a Prefeitura pode fazer para ajudar? né? Eu acho que esse incentivo tem que partir de já. A partir de já que eu digo, se você for pedir um lanche já pede do pequeno, não, não vai no McDonald's, essa é a minha opinião. O, o, se você, embora a importância do McDonald's para a cidade, que dá 40 empregos, também não é pequena. Né? Ao mesmo tempo, se diminuir lá, vai dar desemprego da mesma forma. É uma cadeia, é uma cadeia, mas eu acho que a prefeitura tem que ter um plano de ação, principalmente para ajudar... É, em diminuindo talvez a arrecadação dessa, desse pessoal, liberando a taxa anual que eles têm, a pequena é pouco, pouco juntando, vira muito então acho que todos têm a responsabilidade, porém a Câmara Municipal não pode fazer nada a não ser autorizar a Câmara Municipal não pode propor isso, tá? fique bem claro
2: ah, tem que partir do que tentar, executivo
1: Executivo. se chegar isso na Câmara não tenha dúvidas que os vereadores vão aprovar em questão em regime de urgência é, no mesmo dia, com certeza isso vai acontecer mas não pode partir do vereador, a não ser o vereador pode indicar primeiro fazer um ofício pedir para o prefeito é, essa é a parte que o vereador pode fazer fazer uma indicação um ofício Agora, o projeto de lei, apresentar, não pode.
2: Não, legal. É, é, seria o um, um, um ideal, né? E, e ajudar, principalmente, esse pessoal que é, que, é, que é pequeno, né? Aí, Rubão, tem mais alguma coisa para adicionar aí? Mais alguma pergunta? Você acha não, que está legal?
0: Já estamos com uma hora e dez, praticamente, de...
2: O papo de... rendeu. Que, que
0: nem um amigo meu fala, de live. De life gente... Oi?
2: É que tá bem baixo o áudio, Rubão.
0: Vou pegar o microfone aqui, ó. Vou colocar embaixo da barba, fica melhor pra vocês ouvirem. Melhorou?
2: Tá melhor agora?
1: Ô Rubão, não tô te ouvindo. Não ouvi uma palavra do Rubem, William.
2: É, tá, tá bem bom. baixo o áudio dele.
0: Pera aí. E agora, Opa,
2: William. Agora tá dando pra ouvir alguma coisa.
0: Caraca, tô com o microfone dando da boca, gente. Agora tô ouvindo. <risos> Você bem?
1: espera aí, Rubio. Pera aí. Vocês estão me ouvindo? Ah,
2: tão. Filho. Ouvindo. Tô ouvindo bem. Opa. Aí, agora Virou, eu, tô eu tô ouvindo. William, ouvindo...
1: vamos ver o
0: Hugo Então. Agora eu tô, Hugo Eu tô falando aqui que já estamos com uma hora e dez, de... uma hora e onze agora é. de live. Como é. diz um amigo meu, não é live, é live. Então, eu acho que já podemos fazer as considerações finais. É, de,
2: deixa eu só agradecer, né? Agradecer aí a, a participação aí do Fabinho. É, o papo foi ótimo. É isso que a gente quer mesmo, conversar sinceramente, assim, estando em casa. É, ajudou que a gente está em casa, né? É, mas é isso mesmo, cara. Agradecer a participação. É, e vamos, vamos em frente aí, se quiser deixar um recado pessoal.
1: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. Como eu disse para vocês, aí nós estamos abertos, estamos abertos a perguntas, sem medo, sem receio. Se eu souber responder, a gente responde. Tem coisa que a gente não é muito a nossa área, a gente pede prazo para responder, mas estamos abertos foi uma conversa franca e aberta agradeço a oportunidade do Rubens do William toda a população, vamos conscientizar, vamos ficar em casa, vamos realmente aí cumprir a quarentena, todos os comerciantes, pequenos comerciantes, me solidarizo com vocês, estamos à disposição, vamos trazer ideias, vamos levar para o prefeito municipal, é, eu acho que é a nossa função é essa de conscientização nesse momento, e no mais aí um abraço a todos, dizer que eu estou cumprindo a quarentena, estou dentro de casa com a minha família, eu acho que isso é importante, é muito importante nesse momento, e obrigado hein, a vocês dois aí pela oportunidade, mais uma vez.
0: A gente que agradece, Fabinho, a participação, você já de pronto já atendeu a gente aí, e passo para o pessoal lá aqui. Quem quiser falar, a gente está aberto aqui. É só fazer é... Um contato. Pode passar o contato meu, do William, lá para o pessoal.
2: Estamos aberto tá aí
0: para... Se quiser falar, pode deixar mensagem na, na nossa página aí. Na página do MBC. Faz uhum. contato pelo Messenger com a gente. E, e a gente agenda live. Conversa. E sempre assim, de forma aberta informal. Não é... Nós não estamos aqui para... Fazer nada de, de terno, gravata, colocar ninguém... É bate-papo mesmo, né? É, um, é um bate-papo mesmo. Eu acho que é isso que esclarece eu. muito mais do que ficar falando difícil.
1: Eu, fa... eu, eu confesso que nesses últimos quatro dias foi a primeira vez que eu coloquei a camiseta, viu?
2: Senão... <risos> Só pra gravar, aí já volta... É,
0: fazer é, essa também, a gente é vai isso aí, eu acho que vocês estão de camisa. parabéns, viu? Vocês
1: estão preocupados com a população também, estão de parabéns. É, obrigado mesmo aí pelo espaço. Eu vou passar para os colegas, eu acho que é importante essa conversa franca, aberta, é, respeitosa, né? em primeiro lugar, a página de vocês está de parabéns também. Eu acho que tem que ser imparcial o princípio da legalidade do serviço público é parte do princípio da impessoalidade é, imparcialidade. Eu acho que é bem por aí. Eu aprendi isso nas minhas aulas de gestão pública, quando me formei em 2012. A gestão pública prega muito isso. E é isso que eu sempre falo para todos os meus colegas, para os vereadores. Nós temos que ser impessoal e imparcial. O que é bom,
2: nós estamos todo mundo junto. O que você concorda de um jeito, ou concorda de outro, nós vamos discutir. Estamos no mesmo barco, né? É, ô, Rubão, só para lembrar, é, Fabinho, não sei se você está sabendo, a gente está com uma campanha para coleta de cesta básica, de alimentos não perecíveis, para ajudar o pessoal que, porventura, vai ser mais impactado aí com, com a parada de tudo. né? Então, só para lembrar... A gente está coletando um alimento, a gente tem um ponto de coleta. Você tem o um endereço aí, Rubão, do ponto de coleta? Tem,
0: tem, peraí. É na 9 de abril,
2: né? É, é o posto Não, da 9 é posto de abril lá. É,
0: é o único posto da 9 de abril, gente. Aqui, ó, vou colocar
2: aqui na tela. Vou dar um... Opa, dá para ver? ver? Deu, deu para ver. É ali na 9 de abril, ali. É aquele posto que tem...
0: Isso. Parte de trás do cartão com o telefone então, eu vou deles dar, lá. Então
1: eu vou dar uma dica para quem vai nos assistir aí. Liga no supermercado e pede para entregar lá. Não precisa levar não. Pode vou ser. Vou fazer
2: isso. É. Ou de repente se tiver que abastecer, não vai ter jeito. Aproveita, já passa é. lá e...
0: É, quem for quem, quem abastecer, como o posto funciona 24 horas, não precisa nem descer do carro. Chegou para abastecer, entrega é para o frentista e ele guarda lá para a gente. Tá bom? Estamos agradecendo mais uma vez aí.